0: Alô você, ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido para a nossa edição de número 108. Mais uma vez, estamos aqui para falar de Liga dos Campeões, fim das quartas de final, semifinais definidas. O PSG vai enfrentar o Manchester City e o Chelsea pegará o Real Madrid. E para começar essas semanas aí de exercícios de previsão, começar a esquentar todos esses jogões... Estão aqui comigo hoje Rodrigo Lóis e Vitor Canedo. Alô, Lóis, já quero aí seu palpite de cara, direto ao ponto. Qual vai ser a final da Champions aí da temporada 2020 21
1: Fala, Natan. Fala, Canedo. O meu palpite de final da Champions League, temporada 2020-2021... Real Madrid e Paris Saint-Germain.
0: Boa, direto ao ponto. Eu vou passar para o Canedo, é o homem aí das apostas. Então qual é a sua aposta para a grande decisão aí, Vitor Canedo?
2: Fala, Natan. Fala, Lóis, Fala, ouvinte querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Eu sou o, o cara das apostas, mas nem sempre eu acerto, né? No nosso palpite GE, o famigerado, eu tô ali numa num, famosa vaga para Libertadores. É, Bárbara Coelho tá deitando. Eu vou dar aquele palpite aqui só para ser um pouquinho do contra, né? Vamos ver se a gente chega lá, né? É, Master City, Chelsea, o menos votado até agora. Será que rola? Vamos ver se rola. O tempo aí vai mostrar. As semifinais é que vão ser
0: realizadas na última semana desse mês e também na primeira de maio, dias 27, 28 e dias 4 e 5. Quando você estiver ouvindo, já pode ter a tabela certinha. E aí a gente já lembra que o nosso... Pa...
1: Peraí, peraí, peraí. E você, Natan? Não vai falar, não?
0: Não, achei que ia escapar dessa aí. Olha, eu, eu vou fazer uma aposta com um pouquinho de vontade aí, de coração também. PSG e Real Madrid, também vou apostar nessa final aí. Acho que vai ser uma grande decisão e também estou torcendo... Seria pro...
2: espetacular, né? É, e Mas... estou
0: torcendo para os dois times também, né? Estou torcendo para o PSG vencer o City e o Real Madrid passar do Chelsea. Até porque eu sou torcedor do Manchester United e são dois rivais aí que eu quero que caiam na Liga dos Campeões.
2: Jogos em horários separados, graças a Deus, finalmente. né Um jogo em cada dia, dá para ver tudo. Que alegria, porque essas quartas final aí, olho no peixe, outro no gato. E eu me senti ali o, o nosso amigo Cerveró, pode ser? Pode ir, rapaz. Nem lembrava de Cerveró. É. É. Mas eu lembro a você, ouvinte, que o
0: nosso papo está disponível em ge, .globo GE e também nos principais agregadores do mercado. Nos siga lá no Twitter, arroba GE e foi lá também onde a gente perguntou sobre qual será a decisão da Champions, a mesma pergunta aqui feita para os nossos especialistas. E aqui, cerca de uma hora depois da enquete que a gente criou, estamos com 340 votos, mais ou menos. Está levando vantagem justamente ao palpite do Lois, o meu palpite, PSG contra Real Madrid, é 45,9% dos votos apostando nessa decisão. E depois vem Manchester City contra Real Madrid, então... A classificação do Real diante do Chelsea está sendo a aposta dos nossos ouvintes. Nos comentários, sempre recebendo aí a participação luxuosa dos nossos seguidores. O Vinícius, @ttdramos TT de Ramos, aposta em PSG Real, dizendo que seria bom, que seria um brasileiro em alta, né? Neymar contra Vinícius Júnior. Já o Bolsonaro Benocida, arroba, Gubini, com dois Ns, PSG versus Chelsea, porque ele deseja, então beleza. A sua vontade pode ser feita, isso não depende da gente, depende dos times. O Luiz San Alves, que toda hora que participa conosco, acha que vai ser difícil para o PSG passar pelo City, então está apostando aí que o City pode chegar à grande decisão. Mikael Souza, o arroba Mikael M Souza, apostando uma final inglesa e com o Guardiola finalmente sendo campeão, ele já dando o seu palpite lá para frente. E o nosso amigo Júlio Velasco, menino Premier League, Premier League da depressão,
2: Vai palpitar em City Chelsea Eu não esperava nada diferente Essa, essa aí tá puxando Essa aí. Eu não puxei Zardinha não, eu fui só para ser do contra Já ele tem uma razão ali
0: Pois né? é, exatamente, já tá ali dentro de casa né? Torcendo também essa hora não dá mais só para ter análise A gente também tem um pouquinho de torcida Depois de, de tudo que passou na temporada A gente tá gravando aqui na quarta-feira à noite Logo depois do fim das quartas de final E eu vou repassar os resultados para você ouvinte que não acompanhou Então já esqueceu Real Madrid empatou em 0x0 0 com o Liverpool, o Manchester City venceu o Borussia Dortmund por 2x1 mais uma vez e na terça-feira o PSG perdeu para o Bayern de Munique por 1x0, mesmo placar que o Chelsea foi superado pelo Porto, mas os dois times também avançaram para as semifinais. E aí uma semifinal com equipes que já disputaram a fase antes, né? a gente pode até ter campeão é, inédito. De um lado, City PSG, certamente um dos dois finalistas aí vai chegar com chance de ser um campeão inédito. O City nunca jogou a final, PSG já jogou. Do outro lado, aí, dois times que já foram campeões. São 14 títulos né no total aí entre os quatro semifinalistas, sendo que 13 desses são do Real Madrid e um do Chelsea. E aí o City é um... É, aquela piada, o torcedor do Real só faz essa piadinha aí, né? É, pra... a gente... Fica grande né, nessa discussão. As redes sociais né? estão tomadas aí dessa, dessa discussão o City é o mais inexperiente só chegou uma vez nas semifinais em 2015 e 2016 o PSG, PSG jogou duas vezes uma mais na década de 90, mais para trás né? a última no ano passado o Chelsea chega pela oitava vez, já tendo no currículo um título e um, um vice-campeonato enquanto o Real Madrid é o rei da Champions décima quarta semifinal recordista absoluto de chegar só? é, décima quarta recordista absoluto de chegar nessa fase o Bayern e o Barcelona chegaram 12 vezes cada um. E aí, o Rodrigo Lois e Vitor Canedo, eu queria abordar... Só para falar
2: rapidinho, desculpa, estou toda hora que te interrompendo, mas o City, quando ele chegou nessa semifinal, que ele perdeu para o Real Madrid, ele ganhou do PSG. A gente já teve esse confronto dos novos ricos. Estou levantando a bola para você? Por aí, a gente ia falar justamente sobre isso,
0: porque eu queria abordar essa questão de tradição, peso de camisa. Quando tem competição de mata-mata, ou seja Champions, Libertadores, Copa do Mundo... Fala-se muito sobre essa coisa da tradição, né? E na Champions a gente tem a tradição contra o investimento, contra essas novas potências, que vai é um confronto que vai estar personalizado nessas semifinais. Temos o Real Madrid ali, grande tradição, maior campeão da história, e tem três dos chamados novos ricos, que só passaram a figurar entre os grandes futebol nesse século aí. O Chelsea, um pouquinho antes, lá para 2003, 2004, depois PSG e Manchester City, mais na virada para a última década. Quero saber de vocês aí se a gente já pode falar em uma nova era na Champions é, com essa configuração de semifinais. É,
1: atividade é posta. Canedo, pode começar. Que isso, rapaz.
2: Me chamando de velho aqui, olha isso. Ó. Produção, é, o, o Jorge, enfim, amigos, né? eu acho que o termo novo rico já está tá ficando velho. né? Novo rico pra gente agora é o Atlético Mineiro. Né? Ou se a gente for pegar algum outro exemplo aí da Europa, porque o Chelsea já vem com investimento desde 2003, o City desde 2008 e o PSG desde 2012. né? O mais recente já vai bater 10 anos. É claro que o dinheiro compra isso, né? o dinheiro com o tempo ele compra a tradição também. Né? Ninguém nasce sendo grande, né? então se você passa a disputar os títulos, passa a chegar em fases adiantadas com alguma frequência, você vai se tornar grande. Né? Você vai ser uma marca internacional, você vai ser torcida em vai ter torcida né, pesada em tudo quanto é lugar, vai atrair grandes jogadores. Eu acho que hoje Chelsea, City e PSG estão nesse patamar. É, era o momento do City quebrar essa barreira e ele conseguiu quebrar, como o PSG quebrou recentemente e o Chelsea já havia quebrado lá atrás. É, então chegaram para chegar. Eu olho para essas semifinais e vejo... A brincadeira dos 13 títulos, 14 títulos, 13 são do Real Madrid, né? São duelos muito tradicionais, só o Real Madrid tem todos os títulos, quase. E eu não consigo apontar o Real Madrid como mega favorito, como seria em outros tempos, né? Já haveria aquela cravada de, ó, oh, tem a camisa, isso vai ser suficiente, vai decidir. E não, é, por mais que até o pessoal tenha colocado o Real Madrid como favorito ali nos confrontos, e super plausível, o time também encaixou. É, mas eu acho que tá bem aberto, o Chelsea vai oferecer a maior resistência ao Real Madrid nessa Champions. E o outro confronto, meu Deus do céu, eu não sei nem o que imaginar do outro confronto.
1: Pode ir, lógico, quer falar? É, não, eu ia comentar algumas coisas. assim é, Eu estava dando uma olhada no Transfer Market, que é um, é um site que a gente pode considerar como referência assim, é, em registro né, de vendas e compras de jogadores. É, os dois principais clubes que mais gastaram na última janela foram o Chelsea e o City, justamente os dois. Mas isso não quer dizer que isso, que os times tenham investido muito e esse investimento já tenha sido assim, já tenha dado retorno é, direto, porque, por exemplo, no caso do Chelsea até tem, porque o Havertz foi contratado para essa temporada, o Tiel, o Mendy no gol. Então, você tem alguns jogadores que foram contratados para essa temporada e já estão sendo assim, bem importantes para essa campanha na Champions, como por exemplo, o Thiago Silva também, que tem jogado muito bem. Os do Manchester City, você, você só acrescentaria o Rubem Dias, que foi contratado agora mais recentemente, mas as outras contratações, Ferran Torres, Antan Aque, então são outras contratações que elas não, digamos assim, elas não, são, não estão sendo tão relevantes para o time nessa Liga dos Campeões. Então, acho só que é uma coisa a considerar, principalmente do Chelsea, né? Que os investimentos para essa temporada, as contratações que só podem ser feitas quando o time tem muito dinheiro, que é o caso, o clube tem muito dinheiro, que é o caso do Chelsea e do City, que esses investimentos deram retorno. Tá certo, Lois.
0: Então, justamente falando sobre essas duas realidades aí, é, eu, eu acho, Canedo, você falou que o Real Madrid não seria o grande favorito para esse confronto. Eu acho que pelo contrário, né? o Real Madrid chega com uma casca aí de desconfiança. né? Justamente os últimos títulos do Real Madrid talvez também tenham tido esse elemento, né? chegando ali meio que como um azarão. Eu só queria levantar para vocês depois essa possibilidade lá na frente, né? se um lado da chave tem os times mais azarões, do outro lado a gente vai ter os times mais favoritos. Mas antes da gente falar sobre os confrontos da semifinal, eu queria que a gente analisasse um pouco como eles chegaram às semifinais, né? é, passando nessas quartas de final, e que não foram testes fáceis né? para nenhum deles, nem mesmo para o Chelsea, aí, que enfrentou o Porto. Vou começar falando aí do jogo dessa quarta-feira entre Real Madrid e Liverpool, em que o Real Madrid começou o confronto ali, não era tão favorito contra o Liverpool, embora o Liverpool também não venha de uma boa temporada, só que depois do jogo de ida, eu acho que já era a esperar essa classificação. Né? Hoje o Real jogou com aquela coisa de jogar com a vantagem, né? saber é, defender a vantagem, foi muito inteligente, muito seguro defensivamente, e eu quero saber aí, eu vou deixar a bola com o Lois de novo. Rodrigo Lois, eu sei que você pilotou o, o tempo real aí do Manchester City Dortmund, foi o um outro jogo, mas o que você conseguiu ver do jogo do Real Madrid aí? Foi um jogo muito inteligente, um time muito seguro defensivamente, né?
1: É, aquela tática do olho no peixe e olho no gato, assim, <risos> que deu para acompanhar do jogo do Real Madrid e do Liverpool, foi que o Courtois, assim, ele foi decisivo para essa classificação, assim, quantidade de bolas que ele salvou e e pelos relatos, e é, assim...
0: É, no começo dos dois tempos, né? Ele fez uma defesa muito importante no
2: começo de cada tempo. Com dois minutos, o Salah teve uma chance já.
1: É, obviamente que a, pô, a vantagem construída pelo Real Madrid no primeiro jogo era muito boa, né? De dois gols, mas não seria impossível acreditar numa vitória por 2 a 0 do Liverpool sobre o Real Madrid em casa, que poderia ter acontecido justamente com esses dois lances que o Courtois salvou, assim. Então, eu acho interessante... É como esse trabalho do Zidane de recuperação do, do grupo, assim, que a gente se a gente lembrar do começo da temporada do, do Real Madrid, só críticas, só críticas, até pouco tempo atrás, na verdade, né? E, e um rendimento muito bom de jogadores, a gente chegou a fazer uma matéria sobre isso no, no GE, como alguns jogadores assim é, mais experientes e de peso mesmo no elenco, eles estão jogando muito bem. Benzema, Toni Kroos, próprio Modric, Casimiro. É, e apesar da ausência do Sérgio Ramos, que é um jogador que faz muita falta, um dos melhores zagueiros do mundo, o, Sérgio, o Real Madrid tem seguido a batida e tem, tem se classificado. E assim, não é pouca coisa você eliminar um Liverpool da maneira como foi. É, ok, para... Passou, é, foi, passou, muito, passou muita dificuldade nesse jogo. Normal, é né? Nessa quarta-feira, passar... mas, mas é normal. A gente tem a gente tem que pensar que a gente está falando de um confronto entre dois dos principais clubes do mundo, então normal esse, esse tipo de, de dificuldade e todo mérito para o Real Madrid do Zidane.
0: É o Lois, o, o Real Madrid foi pressionado sim, mas eu, eu acho que não chegou a ter nem dificuldade assim. Eu, vou, eu fiz o, o tempo real para esse jogo aqui no GE. Globo também. E eu queria perguntar ao Canedo sobre o seguinte. O Real Madrid teve um, um, uma estratégia que foi é, pragmática, eu diria. O Liverpool tinha que fazer dois gols, o Real Madrid deixou a bola com, com o Liverpool. O Liverpool pressionou bastante quando, começo de cada tempo, ali apertava a marcação. Acabou cansando e aí o Real começou a trocar passes, gastar tempo. Aquela coisa quase que de uma catimba né, sul-americana que o Real Madrid mostrou... Não, não teve trabalho ali para envolver o Liverpool. o Liverpool, o Liverpool conseguiu chegar ao ataque, mas em termos de criação de jogadas, foram poucas, é, jogadas perigosas e quando conseguiu criar o Courtois, obviamente, teve uma atuação fundamental, mas... É, é esperado que grandes goleiros façam grande atu grandes atuações nesse tipo de jogo, assim como o Neuer teve ontem, o Navas teve... Teve uma
2: defesa no chute do Milner, que todo mundo lembrou que foi o chute do Neymar na Copa, né? Foi bem parecido. Foi então, é que a bola que dá, próprio... dá a né? É
0: verdade. Mas eu queria dizer assim que o Liverpool é... Nenhum momento chegou a estar perto da classificação, aquela coisa assim, hum, tá com cara que o Liverpool vai conseguir. Não, deu, deu para sentir uma segurança do Real Madrid, baseada na atuação do Courtois, mas também na atuação de Militão, que jogou muita bola, junto com o Nacho, e também do Casimiro. E aí eu queria te perguntar sobre isso, é, a casca desse time, mesmo sem Sérgio Ramos, e tendo aí substitutos jovens, como o Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Militão, mas a experiência faz muita diferença.
2: Claro, Sérgio Ramos, Varane Varrani e o Carvajal, né, e aí o... O Casemiro fez questão de listar esses desfalques. Ele estava muito lúcido ali na entrevista pós-jogo para o Fred. E com o Valverde na lateral. O Valverde né? na lateral. O Valverde faz tudo, né? A entrevista do Casemiro para o Fred Caldeira da TNT, um ótimo repórter, é, que o Casemiro ele estava assim, estava é, muito consciente, né, do, do feito que o Real Madrid tinha conseguido e, e cara é, deu muito a entender que o o time, né, criou uma consciência de que, olha, a gente vai resolver isso aqui junto, não vai ser na individualidade que ele parece um clichê exaço, né ah, individualidade versus coletivo o coletivo vai prevalecer, mas é a vibe do Real Madrid no momento com um desfalque super importante o Sérgio Ramos é, não podia ficar fora da Champions, que o Real Madrid meu Deus, o Real Madrid pedia socorro, né, nos últimos anos, Tive, foram duas eliminações e oitavas de final que o Real Madrid sofreu para caramba sem o Sérgio Ramos. É, o time parecia que sofreu um baque emocional e olha, é, encaixou, né? É, eu acho que antes o Zidane nessa fase boa aí que já vem desde fevereiro, né? O Real Madrid está invicto desde fevereiro. É, mudou para esquema de três zagueiros aí tiveram os Falcos, não tinha mais peça no elenco para manter com três zagueiros. Voltou linha de quatro lá atrás. Lucas Vazquez na lateral, o Valvejo no Clássico jogando de ponta, né, meio que adiantado, é, e o Real Madrid está indo. Teve a sua melhor semana, talvez, em rendimento né? da temporada inteira, jogando com todos esses desfalques. 3x1 no Liverpool em casa, 2x1 no Barcelona no Clássico, 0x0 agora, que eu concordo com você também, sofreu pontualmente. É, então tem que dar muito valor a quem está em campo ali, quem está ralando. E, e a força mental desse Real Madrid é de fato um negócio absurdo. Casemiro, melhor em campo, né, eleito pela UEFA como um grande líder, falou muito bem nessa entrevista.
0: Só para a gente fechar esse confronto, é pegar um gancho que o Lodge falou e eu queria perguntar para vocês dois falar, falar, falarem rapidamente. É, a gente não tem como falar sobre o Zidane, né? Que é o cara que ganhou aí três Ligas dos Campeões é, pode vir a ganhar a quarta, pode ter uma segunda temporada em que ganha o Campeonato Espanhol e a Champions no mesmo ano, só que eu também lembro do... Zico, Zico, como é Eu, eu dei aquela zicada. É, é. Mas eu lembro de um podcast que a gente, alguns talvez, mais de um, em que a gente comentava sobre o trabalho do Zidane e de um debate que estava com certeza aí o Canedo e a gente falando sobre como o Zidane não conseguia mais dar volume de jogo a esse time, não conseguia dar alternativas e acabou sendo a solução os mesmos caras de sete anos atrás. Modric, Kroos, Casimiro, próprio Benzema. É, e aí eu quero saber até que ponto o dedo do Zidane aí nesse trabalho é de gestão de elenco ou de criar alternativas de jogo. Se ele consegue fazer essa diferença mesmo ou se ele mais ajuda ou, ou mais atrapalha, porque também não dá outra cara. Esse time é sempre as mesmas soluções, bota ali um ascenso na ponta, Hazard tá lesionado, ele bota Vinícius Júnior, faz sempre a mesma substituição Tira o Vinícius, bota o Rodrigo, improvisa alguém na lateral quando não tem Carvajal. Queria saber a opinião de vocês aí, porque eu, embora admita que o Zidane não tem como você, ser torcedor do Real Madrid, criticar o Zidane, né? É, nesse ponto de vista histórico. Mas também a gente sabe, eu acho que é um trabalho limitado. O trabalho até ruim nessa temporada.
1: Olha, eu vou ter que discordar, assim. Eu, eu discordo, é, mas entendo seus argumentos, é, porque eu acho que, Digamos assim, pelo mercado que a gente está falando de Zidane, a gente está falando do mercado dos principais técnicos do mundo, né? O Real Madrid teria potencial para contratar a maior parte dos técnicos, é, qualquer técnico que ele quisesse, pelo menos, poderia até poucos anos atrás e a gente espera espera mais para um técnico de um clube de elite e a gente está falando do Real Madrid que, não sei se eu estou errado, mas é o clube mais vitorioso do mundo ou ou pelo menos da Champions, com certeza é o time que mais ganhou a Liga dos Campeões. É, se espera mais dele, é, mas, assim, digamos que ele não, ele não tem o mesmo... É difícil falar isso, né? Porque a gente não acompanha tanto os treinamentos e tal, mas a gente se baseia muito na, nas, no que ele coloca em prática nos jogos, assim. E pelo que ele coloca em prática nos jogos, obviamente, é, não, é, você não vê tanta a influência dele como em outros times, como, por exemplo, o trabalho do Guardiola ou do Klopp ou até do, do Bielsa, mas você pô, é inegável assim, que que ele tem uma influência muito grande nesse desempenho e, como você mesmo falou, o, só o trabalho dele de gestão no, de um elenco é, tão renomado como o do Real Madrid já merece o seu crédito, assim porque é um vestiário que está acostumado a estrelas há, há décadas, então não, não imagino que seja um trabalho fácil, como, por exemplo, você é, lembra que ele teve com o Gareth Bale, foi um jogador contratado a peso de ouro e que foi emprestado, foi, foi negociado, porque é, não estava não, não tava, enfim. Estava tava dormindo no de banco de reservas. Exatamente. Então é assim, é um trabalho que é, é, eu imagino que tenha durante um bom tempo o Zidane tenha sofrido, sofrido pressão para colocar ele para jogar. Enfim, mas isso já, a gente já está fugindo um pouco da resposta. Mas é só um exemplo de como tem outras características do trabalho dele que não são tantas de, digamos assim, de inovação tática ou coisas desse tipo que são importantes para o sucesso do Real Madrid.
2: Aí um seriado, né, contando os bastidores, a gente talvez ia ter a melhor noção desse peso, né? Nossa, podiam importante. fazer, hein? Pô. Aí vão fazer logo da Juventus, que não vai ganhar nada na temporada. <risos> vai mostrar o Cristiano Ronaldo chegando puto lá no vestiário. Vai ser bom também, mas...
0: Eu achei que você ia falar eu ia comentar alguma coisa sobre isso, o Canedo, porque eu lembro de você falar exatamente essa frase. Cara, Zidane não dá, eu lembro, tem claramente essa frase na minha mente.
2: Em algum momento, né? Porque foram altos e baixos, muito mais altos que baixos, e nessa temporada a gente tem que ressaltar que ele encontrou as soluções necessárias. O Real Madrid é... hoje não tá com o elenco recheadíssimo, né? Tanto que tá apostando nos nomes que já foram soluções lá em 2016, né? E olha quanto tempo passou, mas eu acho que isso também é mérito do treinador. É, e hoje o Zidane merece ser elogiado, né? não hoje pelo jogo contra o Liverpool, mas hoje pelo momento, né? pelo que ele conseguiu solucionar é, de problemas nessa temporada. Real Madrid vive num momento muito bom, vai disputar os títulos, pode não ganhar nenhum, plausível também, justo, concorrência forte, mas está é, firme e forte aí de novo. E tem muito o dedo do Zidane aí. Real é, é
1: Madrid que não contratou né, essa, nessa temporada. Nessa não, é. janela de verão não contratou. Dizem que guardou dinheiro para a próxima janela, né?
0: Eu, eu, fui, eu peguei um pouco pesada aí com o Zidane. né? Eu gosto do Zidane, mas eu disse que o trabalho dele nesse momento era ruim. Mas não, não é exatamente ruim. Mas eu também não consigo enxergar como um trabalho bom. É, vou pegar um paralelo aqui do futebol brasileiro. Por exemplo, o trabalho do Rogério Senni. O trabalho do Rogério Senni só seria considerado bom se o Flamengo fosse campeão brasileiro. E eu acho que o, o trabalho do Zidane entra meio que nesse nessa esfera, né? Só vai ser bom se for campeão, seja espanhol ou da Champions, né? se,
2: se não for campeão ele vai levar a pancada, ele vai ser criticado. Que tem também uma exigência plástica aí, né? Talvez de plasticidade, de beleza no jogo
0: não só Beleza disso, não mas que é
2: subjetivo é né mas o Real
0: Madrid perde os jogos fáceis, né? Perde os jogos diante dos pequenos, tropeça muito, quase foi eliminado na fase de grupo, a gente não pode esquecer disso né? É, perdeu os jogos pro Shakhtar Donetsk, enfim era uma projeção muito ruim para o Real nessa Champions. E conseguiu dar a volta por cima. É óbvio que o Zidane tem o seu mérito. Mas eu também não sei até que ponto são os próprios jogadores, é, a experiência que, que toma conta. Enfim, se o Zidane só está escalando, batendo palma, né? Vamos lá, galera, vamos para o... Não, eu também não. Não, eu tô eu brincando. Também. tô sendo sensacionalista aqui. Mas eu acho que... Falta alguma coisa aí para o trabalho do Zidane receber o, o meu elogio para eu dar o braço a torcer, quem sabe o título, né? Vamos para o próximo confronto, já falamos muito de Real Madrid aqui. City Dortmund, e a gente vai falar de técnico também. É, o Guardiola buscando esse título aí com o Manchester City. O Guardiola que não é campeão europeu ali desde o Barcelona, né? É, o City mostrou defeitos, mas continua brigando por todos os títulos, o Canedo. Você que é um guardiolista nato, convencido... É, o que, que o Guardiola pode fazer aí para não ter perigo de ser eliminado para o PSG? Um perigo que, por 45 minutos, ele passou diante do Borussia Dortmund hoje.
2: Pois é, e já era todo o filme né, passando na cabeça de todo mundo, principalmente, provavelmente, na do Guardiola, né que começa a dar aquela coçada ali na careca. É, o Dortmund fez 1x0, é, um golaço do, do inglês, o Jude Bellingham, agora é o segundo inglês mais jovem a fazer, segundo jogador, na verdade, mais jovem a fazer gol no mata-mata da Champions. Eu duvido que vocês saibam qual é o primeiro. Se vocês não viram o meu tweet, duvido. Não sei. Bojan, ex-Barcelona. <risos> <risos> Essa aí ninguém acertar. Mas enfim, agora o Gil de Bellingham ali é o segundo. É, de qualquer maneira, o City foi lá, reverteu, contou com uma ajudinha do Henry que esticou bastante a mão para tentar cortar com a cabeça. Cabeceou na mão e o braço realmente estava muito aberto. Foi muito exagerado. Então o Marrês fez o gol de pênalti, depois o Foden num gol depois de um escanteio curto. Olha aí quem critica o escanteio curto. Ele, ele recebeu ali na entrada da área, chutou e fez o gol. É, e o City conseguiu né, quebrar essa barreira. Eu acho que tinha muito de barreira mental. É, o, o, o Guajola faz rodízio todo jogo. né? Isso é, e não é novidade. né? E principalmente nesses jogos grandes o Gabriel Jesus não tem atuado. Mas dessa vez... Né? também no jogo de ida. Não jogou o Sterling e, e contra o Dortmund, agora fora de casa, o Cancelo, que é um dos melhores jogadores do City na temporada, ficou, na, ficou no banco também. Então, muita gente se perguntou, começa a se perguntar, nossa, e o time começa a perder gols, desperdiçar grandes chances, é, o De Bruyne acertou um chutaço na trave e até tuitei Cássio, tem alguém ali que não pode ser eliminado, o De Bruyne. Coitado, ele joga uma barbaridade. Esse cara é um absurdo. É papo aí de, talvez, disputar a melhor do mundo. Vai vir reta final de Champions, depois tem a Eurocopa. E é um cara porque eu torço bastante, porque joga futebol que me encanta. E o Guardiola também é responsável por fazer esse City jogar um futebol é, encantador também, plástico. A gente, Eu, eu me curvo, né? eu faço questão de assistir os jogos do City. Não foi exatamente assim contra o Dortmund, um, um time mais vacilante, mas mata-mata tem muito desse componente. Eu tenho certeza que o, o City PSG vai ser louco, vai ser insano, com um monte de laicar, um monte de Eu gosto de, de bar, desses
0: né? adjetivos. <risos> você fez o, o tempo real aí do, do City Dortmund, eu também só, só fiquei naquele é, estilo Cerveró, que o Canedo comentou. Mas deu para ver que a perna tava pesando na hora de concluir para o gol e se não fosse a mãozinha literalmente, né, do Henry Kahn, a gente poderia ter visto um drama do City no segundo é, tempo.
1: É, lembrando que o gol do Bellingham, ele saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. E assim, no começo do jogo o Borussia Dortmund tava melhor, na minha opinião. É, e aí o City conseguiu se, se controlar um pouco, enfim, recuperar o foco no jogo e e desenvolvendo o seu jogo assim na minha opinião não foi o melhor jogo do City longe disso mas como o Canedo falou foi um jogo foi uma situação em que o nervosismo bateu ali pela eliminação seria a quarta eliminação seguida em quartas de final do City é, mas o time conseguiu ir jogar se é, conseguiu se desenvolvendo e, e enfim melhorando assim mas teve teve foi um desempenho na minha opinião é que enfim a gente acompanha Jogos do City na Champions e no campeonato inglês, assim, abaixo do que poderia. Mas o Borussia Dortmund também não, não, não jogou tudo o que poderia. Por exemplo, o Haaland, assim, a, a, a atuação dele hoje foi muito abaixo do que, ele, do que ele poderia fazer. Ele só teve...
2: Completou sete jogos sem marcar, o maior jejum na carreira. Crise! crise e, na Noruega. E ele
1: só teve uma finalização no, no jogo e foi uma finalização muito ruim, então assim, é, no geral ao meu ver os dois times jogaram abaixo do que poderiam, mas o City jogou melhor e conseguiu se recuperar e realmente, assim, aquele pênalti do, do Khan uh, vou, vou, vou usar o, é, o termo inf infelicidade, né, porque não imagino que ele tenha Tenha tido a intenção de fazer aquele pênalti, mas...
0: Faltou inteligência, eu diria, É, é né? porque ele foi cabecear uma
1: bola que já estava muito baixa, é... e, enfim, esticou o braço ali também, enfim, bem felicidade. aí é... o City, é... não, vou... não, não foi aos troncos e barrancos, mas não foi uma atuação é, tão brilhante como se esperava, mas o City está confirmando o favoritismo dele. Foi um dos melhores times na, na fase de grupos, e tá seguindo em frente na Liga dos Campeões. É, em todas as
0: frentes, né? O City viva em todos os títulos pode fazer.
2: Semifinal da FA Cup contra o Chelsea, se eu não me engano. Final da Copa da Liga contra o Tottenham. Essa então, aí ele vai perder, nas né? Próximas duas Essa semanas. aí ele vai perder pro José Mourinho, só pro Mourinho salvar o
0: trabalho dele no Tottenham.
2: Por... Mas é, tá precisando disso para salvar mesmo, porque a situação lá tá, tá ruim. Bravo. Mas é isso,
0: eu só queria fazer uma pontuação final aqui. Quem ouviu o Gringoland 107 sabe que eu dei um voto de confiança para o Borussia Dortmund Apostei numa vitória por 1x0 a aí, eliminar o City. Mas mais uma vez, houve a pipocagem alemã. Um abraço para a torcida do, do, do Borussia Dortmund
2: Vamos agora para a PSG e Bayern O PSG que não. Só uma perguntinha, pode falar. rapidinho. Para onde vocês acham que o Haaland vai? Porque eu até, enfim, tuitei isso também aqui num tom até mais polêmico. Não é possível que o Haaland vai correr o risco de não jogar champions ano que vem. O Borussia Dortmund está em quinto. Ele vai fazer o melhor para tentar classificar, óbvio, o Dortmund. Mas caso o Borussia não se classifique, como é que vai segurar o cara? O mundo querendo o cara. Aí ele sai. Eu acho que se classificar, ele vai ficar mais uma
0: temporada. Será? Porque
2: o Dortmund deve exigir uns 140, 150 milhões. E são aí uns dois, três clubes no mundo que podem pagar isso. Mas eu, eu se fosse ele, forçaria para sair também, porque. O Dortmund é sempre o clube do futuro. É sempre o clube daqui a três anos. Daqui a três anos o Dortmund vai é, ter um máximo O Dortmund já sabendo nunca é, que teria nunca
0: né? Mas eu acho que não contava com o elemento pandemia, que vai justamente é, atrapalhar esse investimento de qualquer clube. O Real Madrid acho que já... Mas dá um palpite aí. Não, acho que o Real Madrid ele já não vai, né? Por conta do Mbappé. É... A imprensa espanhola já está garantindo que o Mbappé vai para o Real Madrid. Só falta negociar a reta final aí. Eu, sinceramente, hoje não consigo é. ler para onde ele vai e torço para que ele vá para o Manchester United, embora essa possibilidade não esteja sendo badalada.
1: Talvez o Lois vai de que? É. Eu prefiro não comentar. Eu acho que é um exercício de muito futurologia e.
0: O Lois vai trouxer para o time carioca aí, pegar, né? fazer, fazer um contrato de, de. Como é que é? Contrato de rendimento lá. <risos>
1: É. cara, porque é. eu acho que o Natan tocou num ponto muito importante, assim, a gente não sabe ainda como é que os clubes vão se comportar, é, os grandes clubes, né, principalmente, na próxima janela de contratação, ainda é, sofrendo o impacto da, da pandemia, o impacto financeiro. A gente, a gente vai terminar a temporada e até agora não tem é, jogos de torneio europeu ou nacional com o público de volta. Assim, então, acho que isso. Imagino eu não sou especialista em finanças de clubes, mas imagino que isso esteja fazendo a diferença muito grande na, na, nas finanças dos clubes. E a,
2: mas aí faz para quem tem que vender também. É, né? mas
1: aí será que será que um clube, por exemplo, será que o, o Borussia Dortmund ele tem a necessidade de vender o, o, o Haaland? É, acho que não agora. É, eu acho que ele entrar vai entrar uma base de fatores aí.
2: Pressão do Mino Raiola... Que ah, sim, um a pressão do empresário eu acho pressão... que é o fator
1: preponderante. É. Assim, porque a gente sabe que quem controla o jogador controla tudo.
2: Mas o uma... é, é, só para que ele sai. Eu iria pro City. Ah, é. Já que o Messi não novidade, vai, né? novidade, né, Canelo? Messi foi descartado. Eu... Pô, mas é sério, imagina o Rala no, no City recebendo aquelas bolinhas na pequena área que o Sterling recebe. Tá maluco? Eu não gosto de fazer Mas o,
0: o que o Borussia Dortmund diz é que não quer vender, mas também não vai forçar ninguém a ficar, né? Justamente porque o jogador tem que querer ficar. Mas é
2: tudo agora é jogo de cenas, né? Para tentar ganhar mais uns 20 milhões de é, Eu aí, acho que vai
0: ficar. Também. Eu acho que vai ficar mais uma temporada, de repente, ou, ou então, se for vendido, vai ser aquela coisa do empréstimo com obrigação de compra, como. O Mônaco fez com o Mbappé, né? Pode ser, pode dar um ser, um... Ser, Enfim, cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver aí quando acabar essa temporada lá para junho. É, falar agora sobre PSG e Bayern de Munique, é, queria saber dos amigos, o PSG talvez tenha tido uma melhor atuação do que no primeiro jogo, e foi o um jogo do Neymar, né? Se no primeiro jogo a gente ficou dividido ali, quem teve a melhor atuação, Mbappé ou Neymar, o Mbappé foi eleito melhor jogador da partida. Dessa vez o Neymar levou esse prêmio. Perdeu alguns gols, duas, duas ou três bolas na trave. Né? É, algumas chances que foram consideradas claras, mas o Neymar que clareou essas chances, limpou todo mundo. Enfim, jogou muita bola, achei que o Neymar voou em campo. É, dá pra dizer que essa partida foi totalmente dele. Né? Foi. É...
2: Posso ir, Lois? Claro. É... Eu trabalhei nesse jogaço, né? fiz o, o tempo real e foi realmente... Um primeiro tempo absurdo do Neymar, digno, digno de melhor do mundo. Depois a gente entra nessa discussão, aí vou botar uma pimentinha. Mas foi um primeiro tempo digno de, é, controlando todas as ações ofensivas do PSG. Impressionante como ele dribla, cria, né? ele, ele acha espaço onde não tem. Ele, ele mesmo finaliza, né? ele deu um tremendo do azar naquela finalização no travessão. Perdeu o gol de biquinho na cara do Neuer. É, e numa outra que ele pedalou e jogou para canhota, uma defesaça do Neuer também, que também bateu na trave fora isso, teve uma bola do Mbappé cruzada na área, que o Neuer sai muito bem repara que estamos falando o nome do Neuer várias vezes, né então você vê que a culpa também não é exatamente do Neymar, porque o Neuer foi um gigante é, mas é claro, eu tava achando que ia ser, ia ser também ali no detalhe, porque o jogo de ida já tinha dado um sinal de que o Bayern era mais time e as circunstâncias do jogo é, contribuíram para que o PSG tivesse levado 3 a 2. É, vai entender o chupomotim que é 30 vezes pior que o Lewandowski, que fez dois gols do Bayern no, no confronto. É, faltou aquele pouquinho a mais, né? Quando você vê que o Ravi Martínez entrou nos minutos finais para virar centroavante no Bayern, quer dizer que a lista de desfalques estava mesmo pesando. E aí, Gnabry, Lewandowski fora o Goretzka, né, um volante de muita imposição que também faz muito gol, estava é, lesionado né, desde o jogo de ida, não conseguiu jogar. Então acho que ficaram faltando essas peças para o Bayern, que o PSG conseguiu recuperar algumas no jogo de volta, não todas. Então acabou também passando o sufoco e foi um jogaço ali, o PSG no contra-ataque no segundo tempo, o Bayern tentando pressionar, o Alaba chutando de fora da área, o Navas mais uma vez fazendo uma grande atuação. Então foi um jogo daqueles de tipo assim... Se tiver Super Champions, eu quero que tenha esse jogo toda semana, sabe? Um jogo como esse toda semana, porque fiquei elétrico aqui os 90 minutos em frente à TV e foi realmente muito bom. O Lois, foi mais competência do
0: PSG ou em competência do Bayern? No,
1: jo no, no jogo de volta ou no confronto como um todo?
0: No jogo de volta, especificamente nessa partida de terça-feira.
1: Acho que não, acho que foi mais competência do, do Paris Saint-Germain mesmo. Concordo com o Canedo, acho que o Paris Saint-Germain e principalmente o Neymar, concordo com vocês dois. Neymar fez um grande jogo, mais uma grande atuação dele na, na Liga dos Campeões. É, infelizmente, ele perdeu ali duas chances, ao meu ver, foram chances perdidas, pelo menos uma das bolas que ele acertou na trave, mas é, é impressionante, assim, de maneira geral, como o Neymar ele, ele participa de várias etapas da construção do jogo do PSG. Em outros momentos da carreira dele, ele digamos que ele fazia uma função ali mais na parte final da jogada, de conclusão do último passe, e ele agora já é, de, já é um processo de um tempo, né? mas como isso já está maturado assim, de, de uma participação em toda a construção do jogo do Paris Saint-Germain, mais uma grande atuação dele, e ao meu ver, assim, mesmo com todos os desfalques que o Canedo pontuou, o Bairro de Munique fez um jogo trocado assim, com, com o Paris Saint-Germain, foi um jogo, um jogo franco, é... Óbvio que você não tem o Lewandowski, que é o, o principal atacante do mundo e foi eleito o melhor do mundo no ano passado, é óbvio que isso faz diferença. Isso daí é inegável. Isso daí não tem o que discutir. Mas, mesmo assim, o Bayern de Munique fez um jogo franco. Então, não vejo tanto como, digamos assim, ah, o Bayern de Munique ficou devendo muito. O Bayern de Munique tá, é, ficou devendo nessa temporada em outros jogos, assim, principalmente no Campeonato Alemão. Alguns jogos que era para ter perdido e não perdeu, fora a crise que está instalada no Bayern de Munique, entre o diretor de futebol, o Salah e o e o Hans Flick, o técnico. É uma crise escancarada e a, a gente fez uma matéria essa semana sobre isso. E assim, é, quando você tem os jogadores como o Neuer e o, e o Miller vindo a público, tentando botar panos quentes, assim, às vésperas de um confronto decisivo da, da Liga dos Campeões, é porque a situação já está bem complicada há muito tempo. Não sei até que ponto esse ambiente influenciou numa atuação pior do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain. Acho que não. Acho que foi mais uma vitória por méritos do time francês.
0: Boa. Para a gente só encerrar essa análise dos jogos de quarta de final, tivemos Chelsea-Porto, aquele jogo que quase ninguém viu, né? <risos> o Porto venceu por 1x0 com o gol... Gol, não. Golaço do Terrain. É, essa bicicleta, quem não viu, pelo menos tem que ver. Joga aí no YouTube, joga no Twitter, que você consegue ver esse vídeo. Mas aí eu queria só deixar uma, uma pergunta pontual para vocês dois falarem rapidamente. Tucho, aí tem muita coisa a consertar nesse Chelsea. É, agora há pouco, meu amigo Thales Ramos me perguntou e aí, pô esse time do Chelsea é meio feinho, quem é o craque desse time aí? Eu falei, não tem um grande craque, né? não dá para dizer quem é o grande. Nesse momento, quem está jogando muito é o Mount mas
2: talvez o grande diferencial hoje seja o trabalho do Tucho. Aí ah, tu me podia meter ali ó, o conjunto, né? Aí tu ia dar, <risos> né?
1: <risos> é jogar pra galera bonito. Olha, se fosse para apontar um jogador ou outro, assim, tudo bem. Difícil realmente apontar um craque do time. Mas eu destacaria a defesa. Defesa. Pelo menos a última linha e o Mendy, eles têm feito a diferença. Chelsea só levou três gols em dez jogos nessa Liga dos Campeões. Acho que isso diz muita coisa.
2: E o um sistema ali com três zagueiros, o Jorginho também, os volantes indo muito bem, né? Jorginho, Kanteu, às vezes o Kovacic. É, esse Chelsea é para ficar de olho porque ele vem numa arrancada muito boa também, crescendo no momento certo da temporada, depois que saiu o Lampard, entrou o Tucho. É, então, eu acho que vai ser o time que vai impor a maior dificuldade ao Real Madrid na temporada, pelo menos nessa fase. É, e, cara, serão dois jogaços de, de ida e volta também, sem... Eu acho que, eu tendo muito a botar 50, 50, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, eu também... Então, cara, já, já vamos falar agora, né? Então, São dois tá. times
0: que se reinventaram na temporada e aí eu quero saber primeiro de vocês se tem favorito, né? Você já tá dizendo que não, já vai ficar no murismo aí, que eu, esse murismo que eu não gosto. E quero saber também se dá para dizer que é ao lado da chave aí, com mais cara de azarão, porque nenhum dos dois era
2: cotado para disputar o título europeu nessa temporada. Pô, Azarão é complicado, né? Chamar Real Madrid de Azarão é, aí. Eu, tem é, que ter personalidade. De <risos> Azarão. É, eu não, não vou fazer isso, tá? Você que talvez se isso tiver na manchete, é, sensacionalismo, hein, de Jorge Nathan. <risos> Fique sabendo. Mas é, eu, eu apostaria, né, numa final entre City e Chelsea aqui, como zebra mesmo, porque a, a maioria está indo para o outro lado. Mas eu acho que Chelsea e Real Madrid é 50-50 mesmo. Porque o Chelsea também está crescendo no momento certo. É, tem jogadores bons, né? ele não tem a hierarquia, ele é mais jovem que o Real Madrid. né Ele não tem nenhum jogador campeão, se não me engano, no elenco do Chelsea. né Tem o Thiago Silva finalista. É, é isso, né não tem nenhum outro jogador campeão de Champions, enquanto o Real Madrid tem alguns bons. Isso pode fazer uma diferença ali mental, não sei se o Sérgio Ramos volta a tempo é, e quem mais o Real Madrid vai ter à disposição, o Vahane deve voltar porque foi Covid. É, o Real Madrid tem essa vantagem, que eu acho que é uma vantagem mental. Mas de bola, o Chelsea está redondinho, está um time bem seguro. É, esse gol não podia ter evitado, né? foi um golaço de bicicleta do Tareme, já nos acréscimos do jogo. É, o Chelsea não, foi, não sobrou também contra o Porto, nada disso. Eu assistindo aos melhores momentos, né percebi é que, que não foram confrontos fáceis é. mas eu acho que vai algo, algo me diz que vai ser um jogo complicado para o Real Madrid
1: eu eu acredito que o Real Madrid ele, ele tem uma um pouco de mais acho que ele tem vantagem sim eu colocaria assim o Real Madrid com uma leve vantagem Ah, se você quer colocar números seria 55 45 porque além do do ponto que o Canedo destacou da experiência é, do fato de ter mais jogadores de peso, assim, com experiência na competição, vencedores. E até, ao meu ver, assim, eu acho que o Real Madrid tem mais jogadores de qualidade atravessando um bom momento, um ótimo momento. Se você pensar ó, Benzema, Toni Kroos, Casimiro, Modric... É, aí você já tem alguns jogadores se destacando assim, e a força mais do Chelsea, ao meu ver, está na defesa o, e, como o Chelsea, falou, desculpa,
2: O Chelsea né? tem vários jogadores de nota 7,5, né? E nenhum nota 9. Sim, sim né?
1: exatamente. Assim, eu vejo muito assim. Eu não queria falar dessa é. forma, mas acho que você arredondou bem. assim, Eu acho que o Real Madrid tem mais jogadores com potencial de decidir o jogo. E, pelo que eu tenho acompanhado, o Chelsea ele, ele, ele teve um grupo mais fácil do que o Real Madrid foi. na fase de, da Liga dos Campeões. Exatamente. Teve o Sevilha, teve, é. teve o Krasnodar e o, Rennes, o Rennes. Rennes. Então, assim, ele, então foi um grupo bem mais fácil do que o do Real Madrid. Que teve a Inter de Milão, o Shakhtar e o Borussia Mönchengladbach, que não foi um adversário tão fácil. É, tão fácil. Tanto que avançou em segundo. É, então assim ao meu ver o Real Madrid tem tem um, um leve favoritismo por causa desses fatores assim fora que o Chelsea dos jogos que eu acompanhei do Chelsea na Liga dos Campeões e no Campeonato inglês se eu projetar projetando um confronto do Real Madrid com o Chelsea eu vejo mais o Real Madrid ganhando esse confronto né passando, pelo menos, não necessariamente ganhando os dois jogos. É, eu, eu tendo a,
0: a concordar com você, Lois, acho que o Real aí tem, tem todo um peso, e chega embalado também, por mais que o Chelsea tenha melhorado na temporada, o Real Madrid está num momento muito positivo de brigar por título espanhol, enfim, é aquela coisa do, do clima está sendo muito favorável para o Real, e do outro lado da chave, é óbvio que Chelsea e Real Madrid é um jogaço, mas, mas eu acho que PSG e City vai ser o grande jogo aí dessa Liga dos Campeões, talvez até um jogo mais badalado que a própria decisão, né? Se a gente parar para pensar, justamente porque a gente tem um time em crescimento com o Neymar, Mbappé, um time que foi finalista na última temporada é... e tem o City aí que tem a sua obsessão, mas tem o Guardiola, o De Bruyne, todo todo esse elenco aí que envolve o Master City. E aí eu quero saber num fator específico, Canedo, é... o fator da obsessão tanto do PSG quanto pro City, uma obsessão que passa não só por uma diretoria que, que foi contratada para ser campeã europeia, por uma comissão técnica que sabe desse peso do título, mas até por dois países que controlam os times, né? o PSG com seu, seu investimento do governo Catari e o City com seu investimento do governo dos Emirados Árabes, uma, uma guerra ali é, velada entre dois países que, tiveram litígio recentemente fronteiras fechadas enfim é tem um trocadilho quase... bom
2: para isso né porque tem o, é o clássico que é Real Madrid contra o Barcelona e esse é o é o cash, cash de dinheiro né que é Ali. Um, muito ruim, né, mas... Onde, onde, você,
1: onde você viu esse trocadinho? Ah, não passa a ideia, mas... Aquele lá... Foi, tá, foi na Deep Web,
2: tá, isso aí. Né? Tá, tá, o, é o Késtico, <risos> que é o, o Chelsea contra o City, os Indierades, fazendo um clássico. Eles já se enfrentaram, né, na temporada 15-16, o City eliminou o PSG com um gol do De Bruyne, mas... Olha como os dois clubes ainda deram um salto de qualidade né, em contratações desde então, em títulos. E aí hoje o PSG tem Neymar e Mbappé. O City permanece com De Bruyne, mas vários outros grandes jogadores e um coletivo muito mais redondo, confiável. Trabalho do Guardiola. É, eu concordo com você que o confronto que gera mais expectativa, sim. É, não vou querer desgrudar da TV de jeito nenhum. E... pô. É... É... Não sei qual foi a sua pergunta?
0: Não, eu ia só falar sobre essa questão que é um jogo que chama tanta atenção, que é até uma questão de Estado mesmo, né? Uma, uma política aí envolvida. Enfim, é, eu queria saber, nesse sentido, essa obsessão europeia vai pesar mais para qual lado? Quando entrar em campo, quem vai ter mais esse peso nas costas? Na minha opinião, já vou aqui antecipando, é o City, não só por essa questão envolvendo o City, mas o Guardiola também. Tem algo. não que o Guardiola tem que se provar para alguém mas ele já não é campeão europeu é, há muito tempo, então tem, de certa forma, ali um
2: peso sobre ele. Então, antes de passar para o Lois, rapidinho vou responder essa pergunta, que eu fiquei falando, falando e esqueci. <risos> é, eu acho que, na verdade, é o PSG, porque o, o PSG talvez tenha um prazo maior. Ele tá no, ele joga o campeonato francês. Os jogadores, esse é um trabalho de convencimento, né? convencer os caras a ficarem lá por muito tempo. Tem a notícia que o Mbappé quer sair, o Neymar, tudo bem, vai renovar, mas o Neymar já está com 29 anos. Para atrair os jogadores para o campeonato francês, tem que ser com muito dinheiro, com títulos, mostrar que o PSG pode chegar longe, pode ganhar Champions. Né? Se o PSG ganha Champions uma vez, para atrair os outros jogadores já é muito mais fácil do que permanece sendo eliminado, eliminado, não chega perto e não vai. Então eu acho que para o PSG tem um peso maior, porque o City tem uma projeção de ter um trabalho mais sério por trás, eu acho. Desde também Chique Berigistã, né? Ferran Soriano, eu acho que é um trabalho é, mais bem sucedido do que o do PSG nesse sentido. Se o Lógico quiser responder isso também, já passando para a próxima pergunta, se você concorda
0: com o Caneiro, eu deixo para você uma pergunta que eu acho que a resposta vai ficar meio óbvia, mas o PSG seria o rival, o rival ideal para o City conseguir superar essa barreira e chegar a uma final? O City disputando uma final seria algo histórico, né?
1: É, seria legal se fosse na final, né? seria mais interessante se esse confronto fosse na final. Mas eu concordo totalmente com o Canedo. Eu vejo o Paris Saint-Germain bem mais pressionado, é, digamos, até por manifestações dos dirigentes mesmo. Assim, você vê mais essa questão da obsessão, entre aspas, da, do título da Liga dos Campeões, isso sendo declarado pelos dirigentes do Paris Saint-Germain muito mais do que do Manchester City. E o Manchester City, mal bem, ele disputa e ganha, tem, tem vencido... É, com uma certa frequência, a Premier League, o campeonato inglês, então isso tem um peso. Tem um outro peso você ser campeão francês, em que a, a discrepância do Paris Saint-Germain para os outros rivais é muito maior do que o caso do City no campeonato inglês. Então eu vejo, digamos assim, essa pressão muito maior no, no Paris Saint-Germain do que no City.
0: E eu acho que um tema que vai surgir aí nesse confronto também, tanta coisa legal que, que esse jogo vai proporcionar, esse, Esse jogo vai definir o prêmio de melhor do mundo ou pode definir o prêmio de melhor do mundo? Quem passar nesse confronto pode estar mais perto desse prêmio? E aí eu estou badalando basicamente Mbappé e Neymar e do outro lado De Bruyne. Ou vocês acham que o prêmio de melhor do mundo pode depender de outros fatores como a Eurocopa, pode depender de campeonatos nacionais ou pode vir de Real Madrid, Chelsea?
2: Acho que sim. Bom, eu... Vai, vai, lá é.
1: é, Eu acho que sim, mas eu gostaria de ter mais informações na mão para saber como é que foram as premiações em ano de Eurocopa. Como é que, como é que a Eurocopa pesou em relação à premiação de melhor do mundo? Porque geralmente as competições de seleção elas acabam tendo um peso maior no geral. É, assim, nos últimos cultural. anos a
0: gente, a gente Isso. viu só o Cristiano Ronaldo ganhando por conta de Eurocopa, mas não foi nem pela Euro, foi mais pelo Real Madrid também. Porque ah. a, quando a Espanha ganhou, é,
2: foi o Messi que levou. Não, então. é, em 2008 o Torres foi, foi o terceiro. Mas aí Cristiano Ronaldo. É, é ruim de analisar, porque
1: é, é Cristiano difícil Ronaldo e é o Messi tá de Cristiano Ronaldo e Messi é, é, fora da é, curva. É complicado. É. Mas assim, ao meu ver, eu, é, eu acho que o peso da Eurocopa ele pode ser relevante. É. Também depende de quem e chegar e Aí tem Mbapé, né?
2: Tem Mbappé, tem O
1: Neymar vai certeza. ter uma Copa
2: América que eu acho que para quem <risos> vota. Sim, Influência ninguém vai ver. Influência.
1: É, eu confesso que a França e a Bélgica, com as seleções que elas têm hoje, o potencial de ir longe é. é muito grande.
0: É E tem o próprio e, Lewandowski e você... aí, né, que de repente Exato. a Polônia pode fazer uma campanha histórica.
1: Verdade. É, eu confesso que eu acho pouco provável. O assim, que pode acontecer... É... Seria surpreendente, seria é. surpreendente a Polônia ir longe, Sim. seria Mas, surpreendente.
2: Não é nada descartado. É. Né?
1: Não, claro que não. O
2: que pode acontecer é que, como a, é uma corrida, né, o prêmio, a gente pode chegar na Eurocopa com o Mbappé e De Bruyne já né, bem colocados, o Lewandowski ali também. E aí eles vão precisar de menos na Eurocopa do que para um jogador do Real Madrid ou do Chelsea é, fazer história, né o, sei lá, o Mount com a seleção. Estou viajando aqui, né? Obviamente não vai. <risos> Olha aí, Mas é, algum jogador que possa ser inserido nesse contexto né, de... De usar a Eurocopa como um trampolim, mas aí vai ter que ser a grande competição da carreira dele. Então, é, acho eu que, acho
0: legal que acho fica mais,
2: Mbappé, mais né? aberto,
0: né? Acho que fica bem aberto. Assim, a gente, por exemplo, quando acabou o final da Champions do ano passado, a gente sabia que o Lewandowski ia levar o prêmio de melhor do mundo. Dessa vez mesmo que a Champions encaminha as coisas, eu acho que a gente não vai ter nada fechado, né? A gente vai chegar na. É, acho Copa que não.
1: Também. Acho que não. Acho difícil.
0: Beleza. Bom, a gente encerra aí a nossa análise das semifinais também dos jogos de volta das quartas de final nesse Gringolândia 108 mas aí antes dos destaques finais eu queria deixar uma pergunta interessante para vocês que vai começar a Libertadores agora em abril né e os times brasileiros já começam a falar aquela coisa né rumo a Tóquio agora vai voltar a Tóquio né nesse ano já volta para o Japão o mundial de clubes é isso aí eu tava por fora eu vou confirmar aqui enquanto vocês respondem, mas, se eu não me engano, é isso sim. É isso, Jatão, verdade. É isso, né? É, eu queria saber, o time brasileiro que já tá sonhando ali com o título, ah, meu time pode ser campeão da Libertadores, pra quem deve torcer na Champions, né? Pra chegar no Mundial. Pô, desses quatro aí, de repente o Chelsea é melhor pra mim, ou então o Real Madrid, acho que o City não vai ser a escura de ninguém. Vocês dois aí... Para quem os times brasileiros devem torcer nessa liga dos campeões aí,
2: pensando em um mundial de clubes hipotético? Eu vou falar Chelsea, mas não pela qualidade do time, né? Acho que são quatro grandes times, mas o Chelsea é o clube mais propenso à crise, né? E aí a gente lembra que o último não-europeu a ganhar o Mundial foi o Corinthians em cima do Chelsea, que já estava de técnico novo na época, né? E tudo isso facilita, né? O clube comandado pelo Abramovich é o maior degolador de técnicos ali na entre pelo menos os clubes de elite da Europa, né, os clubes de primeiro escalão, o Chelsea está toda hora mudando de treinador, está toda hora em crise. Então eu acho que é um clube mais propenso a isso. Isso, claro, ajudaria, mas se for fazer aquela comparaçãozinha ali, 11 contra 11, o europeu vai ganhar sempre. Mas a Cuidado gente... com esse negócio de raio-x aí, <risos> aí. A gente concorda que Real Madrid, City e PSG provavelmente vão ter, vão estar muito mais consolidados do que o Chelsea em dezembro. É um palpite. Para você,
1: lá Eu vou mencionar um outro ponto. Eu acho que o clube brasileiro que chegar na. que for campeão da Libertadores e conseguir a classificação para o Mundial, ele deveria torcer para o Paris Saint-Germain e para o Mundial de Clubes. Porque, em termos de marketing, você ter o Neymar disputando o Mundial de Clubes e você poder, digamos, capitalizar em cima disso é bem maior do que nas outras opções. Olha então, aí. se eu fosse um clube brasileiro, eu pensaria. No... No din, din né? Um homem de negócios, e... Rodrigo Lois. Mas, em termos de bola, como o Canedo falou, seria muito melhor
0: pegar o Chelsea. Tá certo. Então, olha, times brasileiros, fiquem de olho, torçam para o Chelsea, porque os especialistas do Gringolândia disseram que fica o Mundial... <risos> Lá vem, mas... né? Olha a
2: manchete polêmica aí, olha Você
0: isso. sabe que o torcedor adora, adora é. essa coisa de depois vir cobrar. Então, encerramos aqui o nosso Gringolândia 108. Destaques finais... Valeu, Canedo, obrigado pela participação.
2: Valeu, tamo junto. Já falei muito hoje. Sem destaque final aí. É só para falar, para continuar acompanhando o Campeonato Espanhol aí, que é o mais disputado. ele tem o francês também, mas o espanhol, essa reta final vai ser demais. Isso aí, valeu, Canedo. Rodrigo Lois, seu destaque finais, obrigado por mais uma participação.
1: Sem destaque finais também. Um grande abraço para o Canedo e para você, Natan.
0: Valeu, Lois. valeu, Canedo. Um abraço para você também, que ouviu Gringolândia. Mais uma edição aí, edição de número 108. Fiquem de olho, próxima semana a gente vai falar provavelmente dos campeonatos nacionais. Tem muito assunto aí até a volta da Liga dos Campeões no final desse mês. Lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Tipmotti e André Amaral. Um abraço e até a próxima.